0: Sein Steckenpferd aus Arme Seelen Geschichten und Schnurren von Fritz von Ostini Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Sein Steckenpferd Im fernen Osten lebte ein Sultan. Besinne ich mich recht, so hieß er Abdallah. Er war gerecht und weise, doch das versteht sich bei einem Sultan ja von selbst. Als der Sultan noch ein junger und schöner Prinz gewesen war, hatte er eine mächtige Fee zum Liebchen, die war ihm von Herzen gut. Da starb sein Vater, man rief ihn auf den Thron, und der Prinz nahm Abschied von seinem schönen Lieb. Als Sultan durfte er ja ein solches feenhaftes Verhältnis nicht fortsetzen. Als die beiden nun auf immer auseinandergingen, sprach die Fee unter Schluchzen, »Ich gebe dir ein Andenken, das du wohl in Ehren halten wirst.« Und sie reichte ihm einen Papagei in goldenem Bauer. Der Prinz machte ein verdutztes Gesicht, so daß seine Liebste unter Tränen lachen mußte. »Es ist keiner von den Gewöhnlichen«, sagte sie, »die bloß sagen können, »Paperl ist brav« oder »Lora will Zucker« oder »Spitzbub« und dergleichen. »Mein Papagei ist ein denkendes Geschöpf.« Du weißt wohl, was der Fluch aller Throne ist und immer wahr, daß keiner von denen, die um den Fürsten sind, ihm die reine Wahrheit sagt, auch der Beste nicht schon die worte die ein untertan der sitte nach im verkehr mit dem fürsten wählen muß sind zum teil lüge wenigstens eine halbe mein papagei aber wird dir immer und ungefragt die reine wahrheit sagen einen besseren talisman hat nie ein fürst besessen als den welchen ich dir hier schenke nütze ihn zu deinem und deines volkes glück sie küßte ihn noch einmal wischte sich die Augen mit ihrem Tüchlein, es war ganz aus den Strahlen des Aldebaran gewoben, und weg war sie. Der Prinz aber ging hin, wurde Sultan und hängte das Vogelbauer in seinem Schlafzimmer ans Fenster. Er war Junggeselle, sonst wäre ihm das wohl nicht erlaubt worden. Gar bald sollte er erfahren, was der Vogel wert war. Müde, aber doch stolz erhobenen Hauptes kam er am Abend nach der Krönungsfeier in seine Gemächer. Es war ihm viel Schönes gesagt worden an diesem Tag. Da fing der Vogel aus freien Stücken zu schwatzen an. »Heute haben sie dich hübsch angelogen. Den Allerhöchsten haben sie dich genannt. Die Frevler vergaßen des Einen, der dich wegblasen kann wie der Wind die Spreu. Den Allergnädigsten, und du hast noch nicht Gnade geübt? Großmächtig nannten sie dich.« doch deine Macht ist klein, denn du herrschest nur über ein kleines Reich. Von Gott gesandt nannten sie dich, und dich hat nichts hergeführt als dein pergamentenes Recht und der Wunsch nach deines Vaters reichem Erbe. Den Stolz und die frohe Hoffnung des Landes haben sie dich genannt, und die Wahrheit ist, daß sie sich denken, wenn er's nur nicht allzu arg treibt, er ist ein bisschen jung für sein Amt. Und die am lautesten schrien und sich nicht fassen konnten vor lauter Begeisterung, dachten sich, der ist noch grün, da gibt's was für unsere Taschen. Der Sultan zürnte dem Vogel nicht, denn die derbe Wahrheit nach so viel Lügen tat ihm wohl. Er gab dem Papagei ein Stückchen Zucker. Der junge Fürst versah sein Amt nach besten Kräften und regierte, so gut er's vermochte aber daß irren menschlich sei erfuhr auch er er setzte verdiente räte ab und gab ihre stellen an schmeichler da wurde der vogel denn manchmal ziemlich grob das volk verlangte freiheiten die der junge fürst verweigerte getreu der tradition meiner hohen ahnen sagte er der papagei aber höhnte deine hohen ahnen ritten ihr fleisch unter dem sattel mürbe und verspeisten auch hier und da einen gefangenen feind sie plünderten karawanen aus und brannten Städte nieder aus purem haß wie gefällt dir diese tradition wiederum bekam der vogel sein stück zucker und der sultan nahm sich die lehre zu herzen unter den großen des landes lebte ein mann den der junge fürst als seinen todfeind hasste. als dieser ihm einmal in unehrbietiger weise entgegentrat ließ der Sultan ihm das Haupt abschlagen. »Nun kann ich doch wieder ruhig schlafen«, sagte er. »Das bezweifle ich«, meinte der Papagei, »du hast ihm Zorn gerichtet, und der Gerichtete hat dies strenge Urteil nicht verdient. Weißt du, wie man die Leute nennt, die andere umbringen?« Der Sultan aber weinte bitter vor Reue, und auch der Trost war bitter, den der Vogel gab. »Du bist aber ein Sterblicher wie alle anderen und begehst Sünden und Torheiten wie sie.« Der Sultan gab seinem Volke weise Gesetze und richtete Förder nicht mehr nach Willkür. Dem Vogel ließ er vom geschicktesten Goldschmied des Reiches einen Käfig bauen, so schön er nur zu machen war. Das Volk aber gewann seinen jungen Fürsten immer lieber. Nicht bloß die Schranzen nannten ihn jetzt gerecht und weise. Die sogar am allerwenigsten. Es kam ein Krieg mit dem Nachbarlande, und der Feind erlag in vielen blutigen Schlachten. Mit strahlendem Antlitz, den Lorbeer um den Helm, kehrte der siegreiche Sultan nach Hause zurück. Während er den Harnisch abschnallte, fragte er den Vogel, »Nun, bist du jetzt mit mir zufrieden?« »Deine Krieger haben sich wie Bären geschlagen,« spottete der Vogel aber laß einmal deine Klinge sehen. Sind Scharten darin?« Der Sultan besann sich, wie er den Schlachten eigentlich stets aus sicherer Ferne zugeschaut. Mit zitternder Hand löste er den Lorbeer vom Helm und warf ihn hin. »Du hast recht«, sagte er. Und mehr als je hielt er das Geschenk der Fee in Ehren. »Nicht viel besser ging es ihm ein andermal«, als er sich rühmte, ein großes Werk der Staatskunst zu seines Volkes wohl vollbracht zu haben. Da gab ihm der Papagei eine gar bittere Pille zu kosten. »Ja, es war brav von dir, einzuwilligen in das, was dein gescheiter Großwesir in vielen schlaflosen Nächten ersann. Es war wohl ein gewaltiges Stück Arbeit, deinen Namen unter jenen Vertrag zu setzen.« Und auch das ließ sich Abdallah gefallen, und streichelte den treuen vogel der ihn zu keiner selbstüberhebung kommen ließ übrigens hatte der sultan eine kleine schwäche er machte verse und las sie anderen leuten vor einmal hatte er einen heldengesang fertig zum lobe seiner ahnen und glaubte sicher etwas recht schönes zustande gebracht zu haben firdusi war ein waisenknabe neben dir sagten die Hofleute, die das Karmen zu hören bekamen. Da wurde der gekrönte Dichter seiner Sache so sicher, daß er das Gedicht auch seinem wahrheitsliebenden Papagei vorlas. Bis jetzt hatte er, aus Gründen, dem Vogel seine Liebhaberei ängstlich verborgen. »Nun, wie findest du meine Gesänge?« fragte Abdallah, als er geendet hatte. »Miserabel!« gab der Vogel zur Antwort. »Das holpert und stolpert ja kläglich, und von Empfindung keine Spur. Versifizierte Weltgeschichte, weiter nichts.« »Das ist stark«, rief der gekränkte Dichter. »Aber wahr! Überlasse doch solche Dinge Leuten, die sie verstehen.« »Sage das nicht noch einmal.« »Ja, du machst dich lächerlich.« Bis jetzt hatte der Fürst alle die groben Wahrheiten, die ihm der Papagei sagte, dankbar entgegengenommen.« jetzt aber verließ ihn die besinnung er stürzte auf den käfig los drehte dem vogel den hals um und rief wütend was zu viel ist ist zu viel Ende